0: Nós não poderíamos começar esse podcast de forma melhor. A primeiríssima entrevista desse primeiro episódio é com ela, que é escritora, filósofa, ativista, ex-secretária de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, na gestão Fernando Haddad, que hoje é o ministro da Economia, autora do livro Quem Tem Medo de Feminismo Negro?, e do absolutamente necessário Pequeno Manual Antirracista, o livro mais vendido do Brasil em 2020. O mais recente, que é um livro lindo, Cartas para Minha Avó, me fez voltar ao aconchego da minha própria avó e também a Santos, né? onde a Jamila Ribeiro nasceu, e eu também somos conterrâneas, isso é motivo de enorme orgulho para mim e para todo mundo, de Santos e do Brasil, né? Ela que foi eleita para a Academia Paulista de Letras e inspirou esse podcast com toda a sua obra, mas principalmente o seu primeiro livro, O que é lugar de fala? Djamila de Ribeiro, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui. É uma honra, é uma alegria poder te escutar. Esse é o nosso podcast, lugar de escuta mas o seu lugar de fala, obviamente, então eu queria passar a palavra para você. Muito obrigada,
1: Adriana, é um prazer estar aqui, sobretudo com um podcast que tem esse nome, hum. que eu acho que é muito importante que esse lugar de escuta na nossa sociedade seja cada vez mais, é, as pessoas consigam né, se colocar cada vez mais nesse lugar, Sim. então estou bastante
0: feliz de estar aqui. Como eu disse na apresentação, o lugar de escuta foi inspirado no seu primeiro livro, ele apresenta esse conceito que para mim era novo e acredito para muitas pessoas, muitos brasileiros, né, que é esse lugar de fala e todas as suas implicações. Então eu queria que você começasse essa nossa conversa explicando para quem ainda não está familiarizado, né, com esse termo, o que é afinal esse lugar de fala.
1: Bom, lugares de fala foi meu primeiro livro, como uhum. você falou bem, foi publicado em 2017. Ele é o primeiro título da coleção Femininos Plurais, que é uma coleção que eu coordeno publicando autores negros e negras, porque acho que fazia sentido começar com o um lugar de fala numa coleção que a gente tá, ia publicar uma série de autores. E agora a gente já chegou no 14 título, Uau. publicando homens e mulheres, negros e negras. Porque era justamente falar desse lugar social, né? Que a gente parte de um lugar social como pessoas negras, uhum. marcado por profundas desigualdades e que faz com que a gente não tenha oportunidades de acesso a determinados espaços e o que faz também com que as nossas produções não sejam consideradas, justamente porque a gente parte desse lugar, né? Na, na colonização, na escravidão. Foi, só, foi, claro, a exploração da mão de obra dessas pessoas, mas também foi a desumanização. A gente parte desse lugar, que não é o lugar do racional, da produção de conhecimento. O racismo científico foi um elemento, infelizmente, que contribuiu para isso, de colocar as pessoas negras num lugar de não-humanidade, de não-racionalidade. Hum. Então, discutir o lugar de fala, no primeiro momento, é desvelar esses processos históricos que criam essas desigualdades para a gente poder compreender por que não a nossa presença não é tão massiva nesses espaços de saber, mesmo nós sermos maioria da
0: população. Sim, e, e dessa escuta, né, o privilégio da escuta sempre foi de um grupo muito reduzido, né, de elite, que era é, é, quem tinha a palavra, falava por todos nós.
1: Exatamente, que tinha, era autorizado né, uhum. a falar. Então, o homem branco, europeu, como esse paradigma, moral, intelectual, político. E tudo que é fora daquilo é o outro. Né? Simone de Beauvoir, no segundo sexo, falou a mulher é o outro. É o outro. E aí você tem intelectuais como o Francis Fanon, ah, o negro é o outro. Então, a gente sempre como o outro desse... Homem branco, né? Então, é importante a gente falar sobre isso, porque se nós estamos elaborando o mundo, escrevendo, pensando, por que, que as nossas produções não estão presentes? Né? Eu claro. estudei filosofia na Unifesp, e se, o que significou estudar somente o pensamento de homens brancos europeus. Ah, então, quando eu quis estudar Simone de Beauvoir, no mestrado... A resposta de um professor meu foi... Buvoar? Quem é buvoá? A Mulher do Sáter? Ou seja, colocou ela como outro. Ah, já vivi isso. Dando razão para buvoar, né? Mulher como outro. É. Então, acho que o lugar de falar é isso. As pessoas entenderem que não é o que se fala, mas de onde se fala. Porque também com a popularização do conceito, o que é bom... Mas traz muitos esvaziamentos. Então Sim. nas redes sociais às vezes a gente vê as pessoas falando coisas equivocadas. Sim. aquela ah, boca nesse lugar de fala. Sim. Você não tem lugar de fala quando na verdade
0: todo mundo tem lugar de fala. Claro.
1: Os grupos que partem de um lugar do privilégio, né, falam desse lugar. E os grupos que partem de um lugar desigual falam desse lugar. Não é o que se fala. Sim. É de onde.
0: É, eu até ia pedir para você esclarecer uma, uma coisa que me chama atenção quando eu comento sobre o seu livro, que muita gente me pergunta, é justamente esse entendimento equivocado, né? Que você ocupar um lugar de fala, ou que o seu lugar de fala tira o lugar de fala de alguém. E isso está completamente errado. Sim, né? Na verdade, é o contrário. É, no que eu entendo né, do, do, do seu, da sua obra, é você entender de que lugar de fala aquela pessoa está falando. Né? Exatamente. Tá. E, e, e qual é o valor da, também dessa fala, porque por muitos séculos foi atribuído um maior valor justamente a esse homem branco hétero né, que tinha o, o privilégio e, a, e, e era autorizado, como você falou, a, a falar por todos nós
1: exatamente que domina que dominou né esse regime né de autorização discursiva então não é o que se fala é de onde todo mundo tem lugar de falar uhum. agora um exemplo então, quando a gente vai falar de racismo muitas vezes as pessoas acreditam que só as pessoas negras podem falar sobre isso e esquecem que nós vivemos em relações é, raciais claro se há um grupo que parte do lugar que é discriminado, há um grupo que parte do lugar que discrimina. Claro. Então, é muito importante que as pessoas brancas discutam racismo, podem e devem discutir, só que vão discutir a partir de um outro lugar. E é importante discutir também o que é branquitude. A gente acha que discutir raça é só discutir negritude. Assim como a gente acha que discute relações de gênero é só discutir o feminino e não discutir o masculino. Uhum. É Como que se dá essa construção desse masculino na nossa sociedade, ligado à violência, ligado à força? Como seria importante que os homens discutissem, uhum. é, debatessem isso a partir desse lugar? O que que significa a ausência de um pai? Sim, o que que significa... homens feministas. Exatamente, né? se posicionar, chegar para os colegas e dizer, olha, isso é assédio isso está errado. Então, é importante que é, as pessoas entendam que a gente está falando de lugares diferentes, mas que todos podem e devem, porque esse tema diz respeito a todos nós, a claro, toda a nossa sociedade.
0: Principalmente ao, aos brancos, porque foram os que criaram a, o conceito também de raça, e de, para, racismo. de racismo para oprimir uma parte da população e, e, e explorar essa população. Né? Então, a gente, fala, é, a gente tem muita essa ideia ainda de que, o racismo é um problema do negro. Não, é um problema do, que o branco inventou e, e que precisa resolver, claro, é, em, em, em parceria, né? em colaboração de toda a sociedade, né? nós todos juntos. Né? Não adianta... É, e, e a própria ocupação desses espaços, né? porque às vezes você tem hoje, muitas pessoas falam, ah, mas eu não sou racista. E não entendendo que não se trata de uma questão individual, né? que se trata de uma questão coletiva. Eu não sou racista, mas se eu frequento lugares só brancos, né? se eu não contesto a branquitude no meu espaço de trabalho, ou no meu, na escola da minha filha, ou uh, nos lugares onde, que eu frequento, eu estou, na verdade, sendo... Assim, estou colaborando, né? Sim, participando, legitimando. legitimando sim. Esse, é mais do que colaborando, é legitimando esse, esse sistema.
1: Exatamente, porque a pessoa pode até não se entender, mas a sociedade é estruturada dessa forma. Uhum. Né? Então, por mais que a pessoa branca diga eu não sou racista, ela vive numa sociedade racista.
0: Exatamente.
1: Então, o correto é dizer como que eu posso criar ações para enfrentar esse racismo que é estrutural. Porque, por exemplo, por mais que um homem branco não seja não se entenda como racista, estruturalmente ele vai ganhar 30% a mais que uma mulher branca. Exato. Então, mas se ele é chefe, se ele tem uma empresa, o que, que ele pode fazer para mudar isso dentro do, da empresa dele? Se ele é um gestor público, como é que ele pode propor políticas públicas para enfrentar essas desigualdades. É nesse sentido, Sim. porque senão a pessoa simplesmente se exime da responsabilidade hum. de transformar a Exatamente. sociedade que ela vive. Então, é muito importante que as pessoas brancas entendam esse lugar, sobretudo nos lugares onde a gente não acessa, porque Exatamente. pelo fato de virmos de lugares muito desiguais, a gente não vai acessar determinados espaços. Então, é fundamental que o lugar de escuta Sim. também seja colocado, se porque claro que o que as pessoas negras vão trazer, como o Grada Quilomba fala, são verdades desagradáveis. Claro. E as pessoas brancas têm que é, aprender a escutar essas verdades desagradáveis e a ficar nesse lugar do incômodo. Porque se a gente acha que está tudo bem, se a gente está num lugar confortável, a gente não vai propor mudança ou se a gente, que gente não acha é que está tudo papel, bem. Ou que né? não é o meu papel. Então. Sem dúvida nenhuma, o lugar do desconforto ele também ele vem a partir desse momento que a pessoa se coloca para escutar, porque de fato são verdades desagradáveis, desconfortáveis, mas o incômodo como uma mola, sim, propulsou para a mudança, porque senão a gente não muda. Quando a gente percebe que a gente foi a pessoa que não sabia disso, quando a gente se pega, nossa, eu já fui a pessoa que falou isso. Eu já fui a pessoa que, que não percebeu isso, mas aí não é o lugar da culpa, porque a culpa não leva a lugar nenhum, é o lugar da responsabilidade. Agora que eu sei é exatamente. o que, que eu posso fazer para mudar. E
0: a questão da representatividade para as mulheres negras, para as meninas negras, isso é muito importante, que é o que você Nossa, falou. Sem você dúvida. se acostumar a olhar, a ver mulheres negras em posições que antes a gente... É, não imaginava, elas mesmas não se imaginavam, né? As eu não me negras. imaginava
1: quando eu era criança, porque eu não via, né? Então, você, se, não, se eu não tivesse tido um pai ativista, talvez eu tivesse sofrido muito mais.
0: Uhum. E
1: eu acho que é importante... Eu sou uma escritora que viaja muito pelo Brasil, que conversa com meninas de periferia. Uhum. E eu fico muito feliz quando eu chego numa comunidade e as meninas negras sabem quem eu sou. Sim. Que sentam para falar comigo e falam: "Nossa, eu quero estudar também, eu também quero estar nesse lugar, eu também quero viajar. Eu acho tão legal, é possível. É possível." E com, e como é importante essa imagem de uma mulher negra que simplesmente está vivendo sua vida, porque as pessoas sempre esperam de nós que a gente continue carregando o mundo nas costas, que a gente dê conta de tudo. Às vezes eu tô Sim. de férias, as pessoas me escrevem assim: "Ah, aconteceu tal coisa, você não vai falar sobre isso?" Eu falo: "Não. Eu já escrevi Tô meus diferente. livros, já tenho instituto, eu já faço tanta coisa. Sim. Mas parece que você nunca pode estar num lugar de simplesmente estar vivendo a sua vida. Mesmo a gente já fazendo um monte de coisa. Então, volta e meia as pessoas me escrevem você não vai falar não. Gente, eu já faço isso. Já, porque também eu não quero ser uma pessoa que só reage. Uhum. Porque a gente fica muito num lugar só da reação... E eu, me incomoda esse lugar. Eu acho que a gente não pode só reagir, a gente tem que construir e propor. Por isso que eu coordeno algum um selo editorial, publico autores negros, eu tenho um instituto, tem biblioteca, tem atendimento jurídico, psicológico para pessoas negras. Porque se a gente fica num lugar de quem é, reage, a gente não Sim. transforma. E como é que eu consigo ter um instituto? Como é que eu consigo ter uma coleção? Como é que eu consigo publicar pessoas negras se eu, não, se eu não tiver condições de bancar esses como projetos. Como você consegue como que eu escrever
0: também, Escrever e né? como que eu vou
1: bancar esses projetos? Eu falo, gente, como? Eu vou chegar lá no dono da gráfica e vou falar, ah, então, publica. Não, preciso pagá-lo. Então, eu acho que a gente tem que falar da questão do dinheiro sem tanto tabu. Porque Sim. eu não sou a dona do meio de produção. Eu também sou uma pessoa tentando acessar recursos para manter os meus projetos. Isso não me torna é, uma capitalista. Eu vivo no capitalismo, logo eu preciso encontrar meios de viver nele. Sim. Mas quando são pessoas negras a falar disso, sempre vai para um lugar muito desonesto, eu acho, da crítica. E
0: hoje a gente tem mesmo toda essa luta para que a Disney tivesse princesas negras né? ou representativas de outras populações. Eu me lembrei agora também de um rapaz que eu entrevistei no Harlem, é, sobre a mudança né, Para ele Era um entregador, o meu entregador de jornais A mudança para ele entre o governo Obama E o governo Trump. Trump E ele foi muito sincero Ele falou, olha, assim, na minha vida Não tem, na prática Em termos de acesso Não, mudou, não muda tanto Mas no, Na sensação né, No sentimento De que é possível aí Ele falou, nossa, o Harlem era um outro bairro, né? o Harlem, o Bronx, quando o presidente Obama foi eleito, era um, um outro lugar, um lugar de possibilidades e de pertencimento. E acho que você traz isso... É... Sim,
1: e eu acho que é importante também linkar agora com a questão da GM, né? porque eu não dirijo. E, e eu acho que nós, mulheres, a gente já dirige nossas vidas de muitas maneiras. né? Às vezes, dirige a casa, a família, concilia várias coisas, a gente já dirige. Só que tem tantos estereótipos em relação à mulher na direção, sempre quando a gente imagina um diretor, a gente imagina um homem, Sim. diretor de cinema, um diretor de redação. Então, as mulheres nunca ficam nesse lugar de dirigir, apesar de dirigirem né, muitas das coisas na sociedade. E eu não consegui tirar a carta antes. Primeiro que, quando eu fiz 18 anos, eu tinha que trabalhar para ajudar em casa, era muito caro. E depois, com o tempo, mãe, faculdade, mestrado, sempre fui adiando. E essa campanha da GM, eu sou co-criadora dessa campanha, né? eu escrevi ela, porque é a minha história de uma mulher que já dirige a vida, mas não dirige um carro. E essa realidade de muitas mulheres no Brasil, né? 35% somente da CNH são de mulheres, tem milhões de mulheres que não dirigem ou que até tiram a CNH... Mas tem medo de dirigir 3% 33% você
0: falou? 35.
1: 35%. E é muito legal porque quando eu fui, é, fui dar uma palestra lá e eu falei da campanha, eles adoraram... Porque é a minha história, é a minha verdade, é quem eu sou. E aí, eu tô agora no processo de tirar a carta. E essa campanha veio junto também com financiamento.
0: Uhum.
1: Então, em duas semanas, 12 mil mulheres se inscreveram.
0: para tirar a carta. Tirar a carta,
1: porque a questão econômica é uma barreira para muitas das mulheres, porque é caro. Uhum. Então... E agora a GM está indo atrás de mais parceiros para que mais mulheres consigam também se inscrever uhum. para conseguir tirar sua CNH, porque isso é autonomia para muitas mulheres Isso significa que elas, para muitas mulheres pode significar uma, significar uma mudança de impressão. Tantas coisas que possibilita Sim. e que a gente acaba não acessando. E quando eu fiz o primeiro vídeo contando a minha história, foram centenas de comentários de mulheres ali falando: Nossa, meu pai quando é, eu tenho irmãos, quando a gente completou a maioridade, ele só pagou para os homens. Uhum. Mulheres falando, ah, meu marido me criticava e dizia que eu não tinha. Eu tirei a carta, mas eu não deixava eu pegar o carro. Outras, é, eu não tinha condição de pagar. E eram tantas histórias. Então, acho que Chimamanda falou isso para mim, né? Quando gente estava conversando sobre isso. É que dá para fazer coisas legais a partir de ações como essa. E, e eu gosto de me envolver nisso, assim. Quando a gente consegue... Até porque eu recebo muitas propostas todos os dias de marcas e eu nego 90%, porque eu não sou uma pessoa. Sempre falo isso, né? Eu não sou. Tem pessoas para isso, nada contra que vai só oferecer um produto. Sim. Para mim, né, quando eu ganhei a Bolsa Prada, eu acho legal mexer com o imaginário, bagunçar o imaginário, desestabilizar esse imaginário. Quando é com a GM, é legal porque essa ação vem com uma. Campanha coletiva para outras mulheres. Uhum. Eu gosto
0: de me envolver em coisas que têm um significado. E dentro da própria GM também, né? tem esse esforço também de trazer, de levar você para é, falar, para né? esse lugar de fala e de escuta. Quintas maravilhosa, que me
1: convidou <risos> as duas vezes, a Rede Diversidade para também mudar a, ali o um ambiente corporativo. E eu acho que a iniciativa privada ela tem também essa obrigação de transformar a gente. Claro que o Estado né, precisa de políticas públicas, sou muito a favor disso do Estado forte, mas as empresas também têm o seu papel e a sua responsabilidade nisso. E que legal que a gente consegue, a partir de ações como essa, falar de estereótipos de gênero, fortalecer economicamente essas mulheres para que elas consigam tirar a CNH, falar sobre o medo, por que elas têm medo de dirigir, de onde que esse medo a vem. A pressão. A pressão, falar de liberdade, falar de autonomia, a partir de uma campanha publicitária. Então, isso é muito legal, porque essas marcas têm um poder de mobilização muito grande. Então, para mim, eu estou bem feliz, porque eu também estou nesse processo agora de estudar, te fazer a prova Aí, teórica. como é que tá?
0: Vai, te, vai conseguir tirar a carta Bom, de Mila. Como
1: dizem as minhas amigas, você já dirige. É Agora verdade. só falta você concluir esse processo. Né? E, para mim, vai ser uma vitória pessoal mesmo. Porque eu venho de uma família que as mulheres da minha família não dirigiam. Né? Então, para mim, vai ser legal quebrar com esse ciclo. Minha filha, que fez 18 anos,
0: já vai partir de um outro lugar de oportunidade é de as mulheres realmente, como você falou né, a gente tem tantas líderes de, de que lideram a casa e a família, Sim. né, já uhum. dirigem o, o destino dos filhos e do da família toda
1: e a liderança feminina faz a diferença, né? é. que é uma coisa que eu estava percebendo as mulheres quando são comprometidas, a liderança delas transforma
0: é. Jamila, eu achei super é, impactante a forma como a Bárbara Karimi, ela é fundadora da primeira escola afrocentrada do Brasil, que fica em Salvador. E numa, uh, numa, num dos cursos que ela dá sobre uh, letramento racial, uma pessoa, que é uma negra de pele clara, perguntou a ela como é que eu me, me identifico negra, em que momento eu passo a ser uma mulher negra. Uhum. É, e a, a Bárbara respondeu: não é pela cor é pela dor, uhum. é quando você percebe, né, quando você vivencia nos espaços que você frequenta o preconceito contra, uhum. por conta da cor da pele. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre colorismo né, uhum. é, dentro do movimento negro. O colorismo,
1: para mim, é um tema muito importante da gente conversar, porque no Brasil a gente está falando de preconceito de raça barra cor. E é importante entender que, como pessoas negras, a gente pode ser a, ter a mesma raça, mas ser de cor diferente. Então, uhum. você tem negros que são de pele escura, que são os pretos, e você tem os negros de pele clara, que seriam os pardos, segundo o IBGE. Uhum. Então, para o IBGE, os negros são a soma de pardos e pretos. Uhum. Então, todo mundo é negro. Só que alguns... A negritude também ela é diversa. Sim. Ela também é plural. Sim. E é muito importante a gente discutir isso. Colorismo foi um termo cunhado por Alice Walker, a escritora, é, justamente para chamar a atenção da própria comunidade é, negra para não utilizar é, esse mecanismo de opressão que foi criado pelas pessoas brancas para nos diferenciar. Uhum. Então, quanto mais claro, mais tolerado se é, socialmente. Uhum. As escolhas que se fazem na publicidade, as escolhas que se fazem, enfim, sempre... É, priorizando as pessoas de pele mais clara só que a pessoa de pele mais clara negra, ela não é privilegiada porque privilégio é só quem é branco mas ela vai ter algumas vantagens sociais que as pessoas de pele retinta não vão ter Viola Davis falou muito disso Lupita Nyong'o então eu acho que é importante a gente conversar sobre isso mas é claro, isso não significa de forma alguma negar a negritude de ninguém. Mas é só a gente entender que nós partimos de lugares diferentes e que as pessoas negras de pele clara são negras. Não tem que ter uma questão em relação a isso, de onde eu pertenço. Não, você é uma pessoa negra. Só que você tem uma vivência diferente das pessoas negras que têm a pele mais escura. Então, acho que isso é uma coisa que não precisava gerar divisão nem confusão. Basta a gente reconhecer essas diferenças e nos unir para enfrentar, de fato, o racismo como uma estrutura. Mas isso não significa que as pessoas não tenham que... Porque muitas vezes a gente escuta, ah, mas somos todos negros. Sim, mas a depender da sua tonalidade, você vai vivenciar uma experiência diferente. Então, por exemplo, eu tenho amigas negras de pele clara que foram se descobrir negras ao longo da vida. Exato. Eu não, desde cedo eu sabia que eu era uma menina negra, até porque não tem como. Na escola, apontavam para mim a ah, neguinha do cabelo tal. Desde muito cedo. Eu nunca tive essa passabilidade, vamos assim hum. dizer. E que bom que essas minhas amigas, com esse processo de consciência racial, conseguiram se entender como negras. Isso é maravilhoso. Assim como a minha vivência é outra. Eu tive que ir desenvolvendo uma autoestima uhum. por ser negra. Porque desde criança já sabiam que eu era negra, porque eu sou, como diz Kabenguele Munang, um grande intelectual, os negros indisfarçáveis, desde muito cedo já são apontados. Então, a minha vivência foi diferente dessas minhas amigas. Agora, isso significa que elas não passaram por violências? Não, elas também passam. Mas isso significa que a gente tem vivências diferentes e que precisam ser faladas. A gente uhum. não pode ter tabu ou medo de falar sobre elas.
0: São lugar de fala diferente também, Sim, né? E de
1: vivência, porque no Brasil não é como nos Estados Unidos, né? Que tem a questão mais da origem. Exato. No Brasil é pelo fenótipo. Então, quanto mais claro se é no Brasil, mais tolerado se é. Quanto mais escuro... Mais dor. Mais dor se tem. Então, acho que num país como o nosso, que tem essa questão do fenótipo, é importante a gente reconhecer, e que a Constituição fala, raça barra cor. Uhum. Existem negros de cor mais clara e existem negros
0: de cor mais escura. É, você, em termos de políticas públicas, isso muda alguma coisa? Não, acho que o movimento negro no Brasil...
1: É, tem esse acordo né, de que as políticas públicas são para negros, hum. pardos e pretos. E isso foi super importante no Brasil, obviamente, mas é claro que intelectuais como Carla Cotirene, que é uma mulher negra retinta, vem trazendo essa discussão, que Sim. eu acho que é importante, de que as políticas públicas também precisam levar em consideração o quesito-cor, porque, na grande maioria das vezes, elas vão atingir os negros de pele clara, os negros hum. de pele escura acabam ficando mais. É, excluídos dessas políticas Entendi. então eu acho que importantíssimo que se tenha para negros no geral, concordo mas eu também acho importante, claro, com os resultados que a gente teve das, da implementação das últimas décadas é importante também a gente reconhecer que essas pessoas de cor mais escura fic acabaram ficando excluídas e como que a gente pode, enquanto coletivo pensar maneiras também que essas pessoas também sejam incluídas hum. na, nessas políticas
0: é, como você falou, esse é um assunto polêmico e existe um outro assunto polêmico que é sobre é, propaganda, né? você participou de algumas propagandas de algumas marcas como Prada e eu vi que na internet, nas redes sociais as pessoas atacaram muito, mas eu gostei muito da sua resposta que foi o luxo para mim é uma conquista. Então, eu queria uhum. que você falasse sobre isso né, e sobre a nova campanha que você está é, fazendo agora para a GM, uhum. né? que vai dar cartas de motorista às mulheres. Interessante. Esse foi um assunto que eu conversei com a
1: Shimamana, né, porque ah, ela fez para a Dior. Né?
0: Ela fez, eu vi, é verdade.
1: <risos> e a época foi um auê também, a gente foi. conversou muito sobre isso, demos muita risada, inclusive, juntas sobre isso. Porque não é uma questão, né? a Prada, todo mundo acha que eu assinei contrato com a Prada, eu ganhei uma bolsa, a Prada. Uhum. E aí foi todo um, um alê em torno disso, de que mas as, você está usando essa marca, as mulheres negras não usam. Eu falei, é interessante, porque as mulheres brancas, historicamente, elas é, foram colocadas no lugar de representar todas na publicidade. Mas então, por que, que as mulheres brancas não podem se sentir representadas quando é uma mulher negra que está lá? Esse é, é um questionamento interessante. Esse é um questionamento. Porque a gente sempre... viu. Eu cresci vendo mulheres brancas em capas de revista, anunciando produtos, e isso nunca foi uma questão. É quando é uma mulher negra... Ah, não, mas as mulheres como você não estão nesse lugar. Tá, mas por que, que você não pode se sentir apresentada por mim? Por que, que não há uma troca? Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho, é... Como se faz isso? Eu não estava ali dizendo que tal marca está fazendo tal coisa. Eu era uma mulher, um indivíduo, porque além de ser ativista e tudo, eu sou um indivíduo. Ah. Era um indivíduo que ganhou uma bolsa e estava fazendo um vídeo dessa bolsa. E por que, que isso tem que gerar tanta questão, tanto questionamento? É pelo simples fato de eu ser uma mulher negra. Porque muitas mulheres brancas fazem... Mulheres que estão envolvidas com ativismo. E isso nunca foi uma questão polêmica para elas. Uhum. Eu vejo várias fazendo. Agora, quando é uma mulher negra, sempre fica nesse lugar do estranhamento. Então, eu banco esse debate porque, primeiro, a gente está falando de um lugar social em que né, minha mãe era trabalhadora doméstica e meu pai é um trabalhador braçal. A gente não acessa é, dinheiro uhum. quando a gente vem desse lugar social. E aí, quando a gente começa a acessar de alguma maneira, claro, ainda sendo classe trabalhadora, né, porque a gente é classe trabalhadora, gera todo um estranhamento quando você tem uma série de pessoas brancas, de esquerda, que são ricas, de famílias ricas sim. e que estão na política. E isso nunca foi um questionamento para elas. Eu conheço várias pessoas que são até muito comprometidas, mas vem, que vêm de famílias quatrocentonas. Sim, sim. Ninguém vai lá falar para ele, ah, você não pode estar aqui no movimento de esquerda porque você é herdeiro. Uhum. Mas quando é uma mulher negra, ai mas ela não pode porque ela... E aí sempre, e acho que é interessante, a branquitude não se questiona. Uhum. A branquitude não pensa a si mesma. Porque quando a gente está falando de é, a economia, a gente está falando quem é que domina? Homens brancos. Sim, tem cor, tem, tem sexo. É, mas quando são as mulheres negras, gera todo um debate. A Chimamanda foi a mesma coisa. Ela falou, ah, eu não posso ser uma escritora fazendo e qual é o problema? Então, eu acho que, que com as pessoas,
0: músicos também, emicidas. Negros. Quando começam a ter sempre negros. Negros,
1: não. como se a gente também não pudesse acessar esses espaços. Então, as pessoas naturalizam o lugar da pobreza para as pessoas negras, não reconhecendo que a pobreza foi um lugar imposto para nós, porque nossos ancestrais, durante quase quatro séculos construíram a riqueza desse país sem ter acesso a elas. A escravidão foi a base da economia do Brasil. E é por isso que a maioria da população negra é pobre, porque essa população trabalhou quase quatro séculos sem receber por isso. Sim. Então, como é que a gente vai discutir classe sem discutir raça? Então gera um questionamento porque as pessoas naturalizam o lugar da mulher negra sempre no lugar da submissão, da subalternidade e nunca num lugar de humanidade. Por isso que gera tanto ao E, mas por um outro lado também, eu acho importante dizer, gera muita coisa boa também, porque muita gente fala para mim, mulheres negras falam: puxa, que legal, pude me ver num lugar a partir de uma representação positiva.
0: exato Porque o que as
1: pessoas querem é sempre a representação da mulher negra de cabeça baixa, sofrendo violência, é, enfim, no lugar da pessoa que está ali reivindicando políticas públicas, não no lugar de quem está sentada pensando. Uhum. Então, eu acho que isso, como dizia bem Toni Morrison, isso não é um problema meu com a pessoa. As pessoas brancas que têm que resolver entre elas, isso não é um problema para mim. Elas que têm que resolver entre elas, por que elas se incomodam quando uma mulher negra não está nessa representação que elas estão acostumadas. É. Então, e a... me deixe fora de Eu sempre falo, isso é o problema é que se vocês
0: estão incomodados, são vocês que têm que resolver. Mas essa é a questão da pluralidade.
1: Exatamente.
0: Né? Porque quanto mais pluralidade, mais se transforma, claro. Exatamente. Né? Outro olhar. Nós conversávamos aqui antes, né, do, do início do, da nossa conversa dentro aqui do podcast, é, e eu contava aqui para a Djamila, eu tenho uma filha, a filha negra de três anos, né? E eu trabalho há mais de 20 anos com jornalismo, é, questões sociais, acompanhando movimentos sociais, etc. E precisou que a minha filha de três anos me chamasse atenção para os lugares predominantemente brancos que nós frequentávamos. Então, né? A escola, ela com três aninhos, né? Então, você vê que. É, uma, uma coisa que eu achei até bonita Que uma bonita, embora triste Que uma, uma psicóloga negra que, Com quem a gente é, faz acompanhamento me falou É como o corpo da, 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 da mulher negra Mesmo pequena, né, mesmo sendo ainda Tem três anos, é um corpo político Porque ele transforma por onde ele passa né, Seja pelo ou incômodo ou pela é, motivação para que se mude alguma coisa. E isso foi muito assim: minha filha me colocava contra a parede. Por que, que na minha escola só tem pessoas brancas? Né? E é, você também mencionou isso é, antes da gente começar o podcast: a lei de 2003, que obrigou as escolas né, a mudar currículo, a, a adotar uma educação antirracista. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa lei e sobre o papel das escolas que me parece fundamental né, na luta hum. antirracista.
1: É incrível, né? Quando a gente fala de lugar de fala, a Liz deu a resposta, né? Porque do lugar dela, ela Exatamente. conseguia ver e perceber coisas que talvez as pessoas brancas do lugar dela não estavam percebendo. Exatamente. Então, isso é uma explicação muito concreta do que é lugar de fala, né? E as escolas, nesse sentido, têm o um papel imprescindível, porque geralmente o primeiro lugar onde a criança negra vai sentir o racismo institucional é na escola. Exatamente. Então, quando a gente está no nosso lar, muito ali amada, protegida, vai para a escola. E se a escola não é preparada, ela acaba legitimando todas essas violências. É. Então, os movimentos negros durante muitos anos no Brasil lutaram para transformar a nossa educação até que em 2003... Essa Lei 10.639, ela foi é, estabelecida no Brasil, ela alterou a Lei de Diretrizes e Bases uhum. da Educação para incluir a obrigatoriedade do ensino da história afro-brasileira e africana nas escolas. Durante uhum. o primeiro governo, Lula Haddad era o ministro da Educação, acatando essa demanda dos movimentos negros. Então, isso significou que as escolas tinham que mudar o seu currículo... É, os livros didáticos adotados, o MEC teve que adotar livros que de fato estavam é, trabalhando da forma como a lei estabelecia, uhum. Petronília Beatriz, que é uma grande educadora, professora da Federal de São Carlos, foi a relatora dessa lei, então uhum. teve muita gente envolvida para que isso acontecesse, só que Adriana, como é uma lei que não prevê sanção, Pois Muitas é. escolas não trabalham. E no Brasil, infelizmente, as políticas são mais de governo do que de Estado. Exatamente. Então, muda o governo, a depender da vontade política, eles não fazem. E aí fica essa luta dos educadores, do chão da sala de aula ali, tentando fazer alguma coisa. Sim. E esse é o nosso grande problema no Brasil. A gente tem iniciativas interessantes, como em São Paulo, a época que eu fui secretária de Junta de Direitos Humanos, a gente fez todo um trabalho com a própria Petronilha, que foi a relatora uhum. da lei... É aquele, aquelas obras monumentais da Unesco, de África. Uhum. Desenvolveu material didático baseado nesses livros. Distribuiu para todas as escolas. eu participei de formação de professores. Porque também tem que formar os Sim. professores, o poder público. Porque foram é, educadores que foram formados numa escola em que essas questões não eram trabalhadas. um todo um trabalho. Mas aí a gente perde a, próxima, a gestão seguinte... Não trabalha. Mas são políticas
0: públicas, são políticas Exatamente. partidárias, de, governo, de e, governo.
1: E esse é um grande problema. Mas essa lei é bom que as pessoas saibam, porque um pai, uma mãe, um responsável, um avô, pode ir até a escola e cobrar. Sim. Que era isso que eu fazia quando a minha filha era pequena. Essa escola trabalhava em 10.639, e às vezes eu escutava da diretora pedagógica que... E eu falava, nossa, essa, essa escola não sabe. Então, é bom também a gente conhecer o instrumento legal até para que a gente consiga cobrar.
0: Porque eu vejo muito também a escola pública, ela é, a gente às vezes fala que a escola pública né, não tem qualidade e tal, mas ela é bem mais vigiada, vamos dizer assim, pelo poder público do que a escola particular. A escola particular, ela depende de concessão. Não é qualquer uhum. um que pode abrir uma escola e educar. Então... Deveria haver também um acompanhamento, né? uma, uma vigilância das escolas particulares, porque eu é, é, passei a fazer essa pesquisa em escolas aqui em São Paulo e eu realmente não vi uma educação antirracista realmente é, estabelecida, exceto em poucas escolas, muito recentemente, e a gente percebe que é a iniciativa dos pais, os pais se unindo para pedir isso. Porque aí também tem uma outra coisa que eu gostaria que você comentasse sobre isso, que eu vejo muito, é quando a gente vai conversar com escolas né, sobre essa questão da luta antirracista, eles, eles recebem isso muito como assim, uma ajuda. ah Mas eu já ajudo, mas eu já... Não é uma ajuda. Né? Uma mesmo. escola dominantemente branca, espaços predominantemente brancos, me parece que são espaços fatalmente menos educativos, né, do uhum. que um espaço diverso. A gente aprende na diversidade. Nós não somos robôs. Uhum. Nós aprendemos convivências e lugares de fala, né, ou escutar falas que vêm de lugares diferentes é, do nosso. Então, hoje eu, eu me pergunto: essas escolas 100% brancas, essas crianças que crescem nesse ambiente, elas vão sair dali e vão trabalhar como com três ministros negros hoje que nós temos, né? Uhum com Jamila é, como uma grande escritora, membro da Academia Paulista é, de, de Letras. Então, o, né, como é que a gente muda isso as, e faz com que as pessoas entendam que a pluralidade é uma riqueza?
1: É uma ótima pergunta. Até porque as escolas particulares, como você falou muito bem, né, elas receberam concessões para isso e deveriam acompanhar o que o que foi estabelecido né, na, enquanto... A cor dos coletivos. Uhum. E espaços predominantemente brancos não ajudam, né? Eles têm que ter o um compromisso em transformar a sociedade. A gente tem alguns exemplos recentes da pandemia, de uhum. escolas antirracistas, como você falou bem, foi iniciativa dos pais e das mães. Uhum. De trabalhar isso na escola, de cobrar da escola que tivesse professores negros, porque isso é importante, uhum. para além da mudança do currículo que estabeleceu bolsas de estudos, mas são poucas escolas. Pouquíssimas. E, de fato, deveriam, e como não tem uma fiscalização... Exatamente. Então, infelizmente, essas escolas acabam é, trabalhando de uma maneira a somente contemplar uma visão hegemônica de mundo. Exatamente. E isso é ruim para todo mundo, porque como que essas crianças, você falou muito bem, vão sair de lá e depois vão... Aprender a lidar com um mundo cada vez mais diverso. Claro, quando a gente porque esse fala... movimento
0: não tem volta, né? Não tem nome? volta
1: e quando a gente fala de diversidade, eu gosto muito também do que Grada Quilomba traz, no seu livro Memórias da Plantação, que ela fala assim, é, a pessoa o homem branco olha para mim e diz, ah, você é diferente de mim. Só que ele também é diferente de mim. Nós somos mutuamente Sim. diferentes. É necessário, inclusive, questionar essa norma da qual eu difiro. Porque Quem define ele o se que põe... é diferente? Exatamente. Exatamente. E reconhecer a diversidade é tão somente reconhecer uma pluralidade que já existe na sociedade.
0: Claro, exatamente. É, as pessoas
1: negras existem, mulheres, pessoas LGBT, já é uma, uma pluralidade existente. Então, a diversidade é tão somente o reconhecimento dessa pluralidade. Porque, às vezes, as pessoas pensam, ah, é agora... A gente tem que falar de diversidade. Nossa a sociedade brasileira ela já é diversa. Super. É, se a gente vai para o norte do Brasil, é um Brasil. Se a gente vai para o nordeste, é outro Brasil. Se a gente vai para o sul, é outro Brasil. São vários Brasis dentro desse Brasil. Então, a gente só está tão somente aumentando, ampliando essa lente para reconhecer o que já existe. Uhum. E um, hoje a gente vê, por exemplo, empresas que às vezes fazem uma campanha que dá problema porque foi preconceituosa por algum motivo. Na hora, a gente fala, bom, a equipe não era diversa. Exatamente. Então, um grupo homogêneo tem muito mais dificuldade de dar conta, de pensar coisas por uma, por uma sociedade cada vez mais plural.
0: Exatamente. E aí,
1: às vezes, eles perdem dinheiro porque não implementaram diversidade nas hum. empresas, porque sempre são as pessoas dos mesmos lugares, que vieram do mesmo lugar social... Então, é muito importante que a gente continue cobrando uhum. e que as pessoas entendam que isso não é favor,
0: uhum. que
1: isso não é ser politicamente correto. Não é ajuda. Não é ajuda, que é tão somente a gente trabalhar para que amplie a visão de mundo das pessoas Exatamente. e das crianças. Porque se eu leio somente pessoas, uma, uma pessoa branca, só ler pessoas como ela, ela tem uma visão de mundo muito restrita da sociedade. Na hora, se ela lê pessoas indígenas, se ela ler mulheres quilombolas, ela vai ter uma visão de mundo muito mais rica Isso. e que vai ser bom para todo mundo. Ela vai ter um olhar que ela vai conseguir reconhecer a humanidade, Ela vai conseguir trocar, reconhecer a alteridade. E é melhor para a sociedade como
0: um todo. Uma formação muito melhor. Uma né? formação muitíssimo melhor. A pluralidade, a diversidade do Brasil é uma das nossas maiores riquezas. Né? Exatamente. Se a gente pensar nos povos indígenas, eram 300 etnias, culturas diferentes, inglês, línguas diferentes. E, é, mesmo a população negra que foi escravizada no Brasil Jamila você fala no seu livro né é, que como eles foram unidos num bolo né pessoas uhum. negras né, quando na verdade eles vinham de partes diferentes da África, de é, reinos né Sim. que é, haviam diferentes comunidades diferentes, com também línguas diversas, culturas diversas né que também foram objetificados né, nesse bolo, de essa falar homogeneização, essa homogeneização.
1: Né? Que é bem a visão colonial, né? Os negros, como se nós fôssemos todos iguais. Os índios. Os né? índios. O que fazem também com as mulheres? As mulheres. Então, hum. tudo aquilo que não é homem, branco, hétero, os outros é colocado nesse balaio, como se nós fôssemos todos iguais, não tivéssemos individualidade, não fôssemos diferentes. E isso faz com que as pessoas... É, reproduz um racismo A partir dessa lógica é, colonial Muitas vezes Sim. Como, por exemplo é, Ver uma pessoa negra, por exemplo, tocando Não sei, violino Ah, nossa, um negro tocando violino? Qual o problema? Se a, a música é um patrimônio da humanidade
0: Exatamente
1: Aí uma menina, minha filha Quando era criança jogava futsal Num time de meninos Porque na idade dela não tinha feminino então, isso significava, o que, que a sociedade estava dizendo? Bom, menina não pode jogar futsal. E quando ela jogava, ela, ela era goleira, e ela tomava um gol, os meninos diziam, oh, ela tomou um gol porque ela é menina. Quando qualquer pessoa tomaria gol. Então, quando a minha filha ia para o campeonato, chegava, eu levava, não tinha vestiário para ela, eu tinha que improvisar um lugar uhum. para trocá-la. E quando ela ia jogar, ela já ia... Uma pressão, ela ia tão nervosa, porque para os meninos era tão somente mais um jogo. Para ela era provar que ela merecia estar naquele lugar. É. E quando ela tomava um gol, às vezes ela chorava, tamanha a pressão. E o que, que as pessoas diziam? Tá vendo? Menina no futsal, tá chorando. Mas ninguém estava percebendo toda a pressão que estava por trás de uma menina ter que jogar num time masculino e como ela tinha que se provar o tempo inteiro coisas que os meninos não precisavam se provar. Exatamente. Então, é muito importante as pessoas também entenderem esse lugar. E essa lógica da homogeneização, ela é muito violenta porque ela também não quer reconhecer a diferença entre nós, como se todos nós, pessoas negras, tivéssemos que pensar igual, como se a gente não pudesse discordar entre si.
0: E a cultura, né? A Você cultura... simplesmente ignora quanto que a gente... Perdeu, perdeu no Brasil de história né, e de cultura dos povos ah, que vieram da África, dos povos indígenas, dos povos originários, é, de outras comunidades tradicionais, que a gente vai. Vai é, se perdendo, Se, se né? perdendo. Nossa, é uma pena. E, e você, a própria. A Amanda, Amanda, né, que Sim. você mediou, o, o, a, quando ela veio ao Brasil, o evento da Ler, né? Sim. No ano passado, a Chimamanda fala, quando, quando ela era pequena, como ela reproduzia nas brincadeiras o que ela lia nos livros que eram. tinham personagens só brancos e moravam em lugares que havia neve. E, e ela re queria reproduzir isso morando na Nigéria, né? é, sendo que a Nigéria não tinha, não nevava. Né? Era completamente, as frutas eram diferentes. Então, a descoberta que ela fez da riqueza da próprio país dela... Quando ela passou a ler, os, quando ela descobriu que havia autores negros,
1: exatamente.
0: E isso é muito importante. É realmente é, é uma riqueza e isso é importante que as pessoas entendam a diversidade é uma riqueza, né? Um ambiente predominantemente branco é fatalmente pobre, mais uhum. pobre do que um ambiente que tenha. Diversidade social também, né?
1: Sim, e que essa diversidade seja respeitada, não simplesmente figurativa, Exato. muitas vezes. E que a gente também se coloque nesse lugar de aprendiz, de escuta. Porque hum. como é rico, né? Quando a gente aprende, eu lembro que... Quando eu lancei a coleção, no começo a gente só lançou o autor de São Paulo porque a gente não tinha dinheiro, a gente chamou os amigos mais próximos. <risos> Mas quando eu fui ao Piauí, fui para Teresina e a gente convidou uma autora de lá, eu descobri um outro Brasil. Eu descobri a Esperança Garcia, que foi considerada a primeira advogada né, do Brasil negra. Aí você para o Maranhão, aí descobri no Maranhão a riqueza cultural do Maranhão, o tambor o de mina e aí o reggae. No Maranhão, Sim. o reggae é super popular. O Maranhão é o único lugar fora da Jamaica que tem o Museu do Reggae. E aí eu fui para o Acre. E aí eu aprendi... Então, assim... E é muito bonito isso da gente se colocar nesse lugar de escuta uhum. para aprender, para conhecer o quanto que eu desconhecia das realidades é, do norte do país. De E por mais que eu seja uma mulher negra, a realidade da, do povo negro amazônico é diferente... Da, das pessoas negras que estão aqui no Sudeste. Em São Paulo, na cidade, Paulo, ou na na cidade interior? no interior, no campo. Quando a gente publicou o livro Mulheres Quilombolas, o quanto que eu aprendi com a história daquelas mulheres. Eu acho que é muito importante a gente se colocar nesse lugar de escuta, porque isso amplia a nossa visão de mundo e a gente começa a valorizar essa riqueza, de fato, da gente também aprender a escutar. Porque quem sempre foi autorizado a falar tem dificuldade de escutar. Uhum. e aí no primeiro incômodo já quer falar e eu falo, não, fique em silêncio porque todos nós tivemos que aprender eu sempre dou esse exemplo quando eu fui para é, Belém pela primeira vez em 2015 participar de um evento eu estava na mesa com uma pesquisadora lá de Belém do Pará
0: uhum. e
1: eu estava falando, ah não, porque o Norte o Norte, o Norte, num dado momento ela me interrompeu e falou, olha Jamila com todo respeito, você está falando o Norte você está falando de Belém, de Manaus, do Acre, de onde você está falando? Porque quando você fala de onde você vem, você não fala o Sudeste, você fala São Paulo. Você não se marca como Sudestina e você está me marcando como Nortista, mas que Norte é esse que você está falando? Na hora eu levei um choque, eu falei, gente, realmente, não sei do que eu estou falando. É, e o que, que eu fui fazer? Fui aprender, fui escutar. Fui ouvir as Mulheres Negras do Pará, fui fazer eventos lá, fui entender e falar nossa, realmente eu era uma ignorante nesse assunto, não conhecia nada e que bom que agora eu estou conhecendo. Então, acho que esse exercício de humildade, ele também é muito importante para a gente poder estabelecer um exercício de escuta de qualidade. De escuta
0: ativa. E, e eu queria que você falasse da, da infância em Santos, um pouco da sua infância, como é que foi né? É, a gente... Nasceu a Adriana também na, na, nessa mesma cidade em Santos e a gente estava comentando sobre é, Santos ter sido uma cidade muito de, de, que marcou vários momentos do Brasil, né, em políticas públicas e hoje está muito, é, enfim, a própria arquitetura, né, está muito caracterizada né, do que a gente conheceu na infância.
1: Santos, eu tenho muitas memórias boas, mas voltar a Santos, que eu gosto de voltar, é sempre um choque, né? porque a cidade se transformou totalmente. Né? Acho que é importante as pessoas saberem, eu sempre falo para os meus amigos, né? vocês descem a serra e acham que Santos é só o lugar da praia.
0: Uhum.
1: E não conhece a história. Né? Santos teve uma política pioneira em relação ao HIV AIDS. Uhum. Santos teve uma política de saúde importante com as policlínicas... É, saúde mental. Saúde mental, na cultura também. O Sesc de Santos é incrível. Quando tem tenho Mirado, o Festival de Teatro lá em Santos, da América Latina, vão grupos de vários lugares da América do Sul. Santos tem uma, uma tradição interessante na cultura, na Sim, saúde, música na música. Também. Só que, infelizmente, a cidade que já foi considerada cidade vermelha né, foi se tornando uma cidade muito conservadora. E, como você é. disse muito bem, a arquitetura acho que vai acompanhando esse
0: pensamento. Parece, né? porque é. a gente vê a transformação na cidade. Né? Como você é, ignora ou destrói o, o velho para construir algo novo que se acredita ser moderno.
1: Exatamente. É,
0: e, e depois a gente vai uh, quer conhecer lugares com história, né? Imagina o Porto de Santos, o porto, maior maior porto, porto da América Latina. O centro né? histórico
1: de Santos, a Bolsa histórico... do Café, o Terreiro de Santa Catarina.
0: Todos os imigrantes que os passaram imigrantes por lá, que passaram,
1: a a a militância em Santos, movimentos sociais de base, Sim. meu pai era sindicalista, sindicatos estivadores, do movimento negro, a gente teve figuras muito importantes. Organizações negras muito importantes em Santos, como a Casa de Cultura da Mulher Negra, onde Você eu trabalhei sim. por alguns anos, e que pautou o debate sobre educação. Né? Antes da Lei 10.639, a Casa de Cultura organizou vários seminários sobre educação antirracista no início dos anos 2000. Quando
0: ninguém falava. Ninguém quase.
1: falava sobre isso. Estava debatendo cotas em 1999. Eu lembro de eu participar de eventos ali na Casa de Cultura da Mulher Negra, Falando de coisas que muito tempo depois foi ser implementada. Então, acho que é muito importante as pessoas olharem e Santos ao mesmo tempo. Não é esse lugar que as pessoas pensam, né? Que é só das férias. Santos tem a zona noroeste. Sim. Que é uma região mais empobrecida da cidade. Santos tem a maior favela de palafitas do Brasil, que é o Dique da Vila Gilda. Há uns anos atrás, eu fiz um trabalho ali de reportagem entrevistando as mulheres do Dique da Vila Gilda que vivem em palafitas, em condições absolutamente desumanas, indignas. Então, é muito importante também virar esse olhar de conhecer a cidade, que é uma cidade de muitos trabalhadores, os movos, de santos. Uhum. Então, acho que é, conhecer essa história é importante e a gente também é, questionar para onde essa cidade está indo, infelizmente, e essa visão de gentrificação, de apagamento, de tantas coisas históricas na cidade, como que essa juventude santista, talvez nem conheçam muito da história da própria cidade. que teve vários quilombos também sim, em Santos. Sim. Existem pessoas que eu conheço até hoje lá, Augusta França, que é uma lutadora ali da cidade, que ela faz todo um, um passeio pela, pelos pontos negros da cidade de Santos, mostrando uhum. para as pessoas aqui foi um quilombo como que as pessoas ficam surpresas porque elas desconhecem. Então, tem muita gente ainda fazendo coisa boa. Eu tenho uma conexão ainda com a cidade, de estar próxima ainda dessa militância, que foi a militância que me formou. Sim. Eu sempre volto, eu participo de eventos ali, porque o pessoal ali está existindo É uma
0: resistência. Porque a há um processo de apagamento, de destruição do passado mesmo que se revela mais visível na arquitetura. Exatamente. Acho que é muito forte desse, desse passado. E, e até o, o, você me chamou muita atenção para isso no seu livro, Djamila, do apagamento da história é, dos negros que vieram para o Brasil e que a gente na escola só, só conhece é, eles como escravos, como se não, não existissem antes e nem depois, né? Uhum. E não são escravos, são pessoas que tinham passado, não é? Sim, que tinha história. Foram, tinham história. E história. A gente, por que que houve, né? Como é que a gente fala em democracia racial quando a gente, o nosso currículo escolar nos conta é, uma parte só que é o lado do colonizador, né? Que a gente Exatamente. aprende sobre a população negra na escola.
1: Como dizia o Walter Benjamin, né? a história é contada pelo ponto de vista dos vencedores. Né? E se a gente não contar a história contra contrapelo, ele vai dizer... Os vencedores nunca cessam de vencer. E acho que essa que é a grande questão. Né? Depois, o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Isso é muito Sim. importante de ser dito. E depois a Lei Aura, ela tem um parágrafo. Está extinta a escravidão. E essa lei não veio acompanhada de políticas públicas de reparação para a população negra. Então, Sim. imagina o que é trabalhar quase quatro séculos, forçadamente e depois acaba a escravidão, e não se tem nenhum tipo de política para incluir a população negra na sociedade. Pelo
0: contrário. Pelo contrário,
1: ah. se incentiva a vinda dos imigrantes europeus para cumprir essa política do branqueamento, porque acreditava-se que negros representavam atraso, e claro, vieram em condições difíceis, mas não vieram como escravizados, e muitas pessoas não desconhecem que... Esse, muitos desses europeus receberam terras do Estado brasileiro. Exato,
0: sim. Que muitos
1: intelectuais negros vão dizer que é um dos primeiros atos de ação afirmativa. Então, o que a gente chama de Parou colônia. Branco. Colônia italiana, colônia alemã, colônia portuguesa. Sim. E a população negra não recebeu nada é quando começa o processo de favelização. Porque que que é onde eles iam morar? E que é a realidade até hoje. Então, a escravidão não é algo do passado. A escravidão é algo que estrutura as desigualdades no nosso país. É, e aí, quando a gente vai lutar por cotas, tempo, muito tempo depois, muitos descendentes desses imigrantes europeus foram contra, sem saber que os ancestrais deles também foram tiveram beneficiados. Sim. Então, é muito importante conhecer a história. Né? E muito o mito da democracia racial que vem no pós-abolição também não é à toa. Uhum. Então, é uma maneira do Estado brasileiro não se responsabilizar por reparar todos esses séculos de exploração econômica da população Sim. negra, porque se eu reconheço, eu tenho que reparar, então vamos dizer que não existe, foi deliberado, e isso atrasou demais o avanço da população negra, os movimentos negros foram fundamentais em refutar esse mito para que o Estado brasileiro se reconhecesse um Estado racista, para a partir disso poder criar políticas públicas para reparar a população negra por esse holocausto negro Sim. de quase quatro séculos que foi a escravidão. E
0: são políticas que são absurdamente recentes, recentes. inacreditavelmente recentes. Inacreditavelmente. Mas você já tem hoje uma população muito preparada, porque você tinha muito antigamente uma coisa... Ah, nós não encontramos pessoas qualificadas. E Sim. hoje você tem... Pessoas qualificadas, pessoas negras é, qualificadas em todas as áreas, né? Então, não é mais uma graças desculpa Graças a essas políticas públicas na educação. Políticas...
1: E eu acho que não só as políticas de cotas que foram fundamentais, mas a política de expansão das universidades pra públicas. A Uni, Uni, e a política de expansão, porque eu estudei numa, num campus que foi fundado em 2007. Uhum. Eu sou da turma de 2008. Uhum. Em Santos, agora tem um campus da Federal de São Paulo, em Guarulhos, é de Adema. Essa expansão das universidades públicas e dos institutos federais foram muito importantes. Eu lembro que em 2019 eu fui fazer um lançamento em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e aí, uma professora viu que eu estaria em Mossoró, me mandou um e-mail perguntando se eu não iria na cidade vizinha, chamada Apodi, que eu nunca, até então não, nunca tinha ouvido falar. E aí, a gente foi até Apodi, chegando em Apodi, a gente foi recebido pelos estudantes do Instituto Federal cantando Nordeste Independente. Ah, gente! <risos> e eles estavam trabalhando os meus livros lá. E foi muito bonito ouvir a história daqueles estudantes. Eles dizendo, olha, aqui é uma comunidade rural, Apodi. Antes não tinha esse Instituto Federal, com ensino médio e profissionalizante, os estudantes tinham que ir para a capital, para Natal, para estudar. Então, significava que tinha um número muito grande de estudantes que não conseguia concluir o ensino médio, porque tinha que ir para a capital. E como aquele instituto, no interior do Rio Grande do Norte, possibilitou que aquela comunidade já pôde tivesse acesso a uma educação pública de qualidade e, assim, pudesse sonhar em pleitear a universidade. Então, é muito importante quando a gente fala das ações afirmativas, inegavelmente, que eu sou uma defensora, mas aliada a essas políticas de expansão, Sim. que foram fundamentais para aumentar o número de oportunidades para esses jovens no interior uhum. de cidades, não só na capital, mas no interior. Quando você tem um campus da Universidade é, da Unilab, que é da integração... Né, da, dos países africanos em cidades do interior da Bahia. Sim. Quando você tem campos... Então, essa expansão ela foi muito importante para a educação pública. E eu sou fruto dessas políticas de expansão das universidades públicas. Sim. Eu acho muito importante da gente reconhecer o quanto que isso quebra ciclos de exclusão. Que
0: a universidade chegando onde a população está, onde a maioria está, né? E que as empresas muitas vezes não chegam e quando abrem vagas dizem ah, mas não tive candidatos negros ou indígenas. Talvez porque você esteja procurando um lugar errado, Sim. né? Porque não chega... E é muito importante, como você falou, da a universidade. A gente vê muitos sotaques né, no, em, muito em sotaques. várias áreas que é tão legal. E a gente
1: muda as vidas mesmo, né? É. porque o ciclo do trabalho doméstico ele foi quebrado na minha geração. E eu sou a primeira pessoa da minha família a ter acesso à universidade. Então, as políticas públicas elas quebram com esses ciclos e nos dão, de fato, oportunidades. Porque o debate não é sobre capacidade. Não. Capacidade todos nós temos. O debate é sobre oportunidades. E quando essas oportunidades vêm... Isso muda, porque hoje a minha filha, eu fui estudar, ela já tinha três anos, defendi o um mestrado, ela já tinha sete, mas o quanto o fato de eu ter estudado possibilita que hoje Sim. ela parta de uma outra realidade, que foi diferente da minha, da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó e assim por diante.
0: Exatamente. Jamila, eu sei que o nosso tempo está acabando, hum. de tantos assuntos. Que, que eu podia ficar conversando aqui com você te ouvindo por muito, muito tempo mas eu queria saber assim, de, do que a gente conversou do, do seu papel na sociedade da sua luta, o que, que você gostaria realmente que as pessoas escutassem uh, que a, a, abrissem realmente, né, parassem não, não só para ouvir, mas para escutar com o objetivo de compreender uh, essa, essa luta e essa necessidade de, de transformação do Brasil eu
1: acho que é justamente o nome desse podcast. Entender a importância do lugar da escuta. E não ter medo do que vai escutar. E aí aprender a lidar com essas verdades desagradáveis incômodas que vêm quando a gente se coloca nesse lugar. Porque é muito importante que a gente... Eu, por exemplo, fui criada numa sociedade homofóbica. Então, durante muito tempo na minha vida, eu reproduzi isso. Então, eu tive que aprender. Todo mundo pode Todo aprender. Mundo. E eu gosto de falar isso no, porque o lugar da escuta, ele, vem, é, ele é ligado à empatia. Mas não à empatia nessa visão que as pessoas pensam que empatia é se colocar no lugar do outro. Eu não acredito nessa construção de empatia. Porque eu nunca vou saber, Adriana, como uma mulher é heterossexual, o que, que é de ter medo de apresentar a pessoa que eu amo para a minha família. Sim. O que é ter medo de ser expulsa de casa... É, eu tenho amigas lésbicas que elas têm códigos quando elas andam na rua, que elas têm que soltar a mão da companheira, porque elas têm medo, às vezes, um, um cara ao estranho. Eu não sei o que é isso, porque eu sempre me relacionei com homens. Então, como é que eu vou dizer que é só me colocar no lugar do outro e ir para casa? Então, eu entendo a empatia como uma construção intelectual, como um processo que eu tenho que começar escutando. Eu fui aprender como? Escutando que as mulheres lésbicas tinham de dizer, os homens gays. Eu fui ler sobre... Então exige de você um empenho, Exato. um trabalho. Eu tive que matar o opressor dentro de mim, eu tive que entender que muitas vezes eu fui a pessoa que produziu aquilo e que eu fui agente de dor para essas pessoas. Eu tenho que admitir isso. Porque aí, quando eu vou entender na empatia como uma construção política, uma construção intelectual que orienta a minha prática política, eu entendo a empatia como uma construção intelectual e política. sim. Aí eu consigo entender que eu quero ser agente de transformação E não mais agente de dor Então eu terminaria dizendo isso Esse lugar da escuta ele vem acompanhado com um processo Que vai exigir empenho, esforço seu Que não vai ser fácil E que muitas vezes você vai se chocar, vai ser difícil Mas não há outro caminho possível E essa empatia ela passa necessariamente por a gente escutar Por a gente ler por a gente assistir outras coisas, para a gente compreender. Aceitar, né? Aceitar, porque aí isso orienta, aí você vai saber o que fazer. Exato. Quando você entende que essa escuta vem acompanhada de todo esse processo que vai exigir de você empenho e esforço.
0: Jamila, muito obrigada. Agora também como mãe, por ser representatividade para minha filha, por isso é motivo de orgulho para a gente e para todos os brasileiros. Obrigada, Adriana. Foi um prazer. <risos>